0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió podcast. Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt kívánok mindenkinek itt a Petőfi Téletmond magazinban. Paragó vagyok, és egy visszatérő vendégünk érkezett a stúdióba, vargadóra dietetikus és tudományi szakember. Jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt neked is, és minden hallgatónak.
0: Köszönjük, hogy ismét itt vagy velünk, már-már éhesek vagyunk az információra. Na, de hogy hogyan ne legyünk éhesek vacsikor, erről beszélgetünk, mi az, amit érdemes enni, mi az, amit jó ilyenkor fogyasztani. Hát kérek, segíts nekünk abban a három alapkérdésben, ami a legnagyobb fejtörést okozza, hogy mikor, mennyit és miből együnk.
1: Alapból legyen vacsora. Tehát arra biztatok mindenkit, hogy ezt az étkezést úgy alapvetően ne hagyjuk ki az étkezésünkből. Most nyilván lehetnek egyéni eltérések, ugye most ilyen általános elveket tudok mondani, tehát alapvetően együnk valami vacsorát, de mindenképp törekedjünk arra, hogy ez már ne egy energiában, zsíradékban gazdag ö, vacsora legyen, ami, amit úgy nehéz lebontani és időigényes lebontani a szervezetünk részéről, hanem minél egyszerűbb, könnyebb fogásokba gondolkodjunk, ami kinek egy csaláta, kinek mondjuk valami nem tud, sült zöldségek kis csirkemellel, vagy éppen két lett kenyér egy kis jó minőségű felvágottal sajta a zöldségekkel, tehát nem feltétlenül kell túlbonyolítani, de ne egy pacalpörköltet nokedlivel fogyasszunk el vacsorára, mert ott tízből nyolcan biztosan azt fogjuk tapasztalni, hogy nagyon rosszul alszunk, forgolódunk éjjel, fel kellünk inni, nem tudom, tehát nem jó a közérzetünk, úgyhogy ettől mindenkit óvaintenék, hogy ilyen típusú vacsorákat válaszom. Ha az
0: alvás miatt még nem is, de a fogyás miatt szerintem
1: sokkal inkább képesek az emberek odafigyelni
0: a vacsorára, és sokszor ezt is szokták mondani, hogy minek vacsorázzak, hogyha fogyni szeretnék, az csak hátráltat engem ebben. Mi a helyzet ezzel a kérdéssel?
1: Teljesen jogos, és ezt a rengetegszer megkapom mai napig a tanácsadásai mond, hogy, hogy azt a, azt a vacsorát azt nem lehetne úgy kihagyni az étkezésből, ez nem segít a dolgon. És nagyon érdekes, hogy a legtöbbeknél nem segít, hogyha a vacsorát kihagyjuk, most lehetnek egyéni eltérések, de mondjuk tízből hétszer biztosan nem segít, mert szerintem mindannyian próbáltunk már meg azt, amikor valamire készültünk, néhány kilót le kéne adni, ki egy esküvőre, ki egy valami jeles eseményre a mindennapjaiban, hogy na akkor azt a vacsorát spóroljuk meg, és akkor ezzel hát, ha beindul a fogyás, és nagyon sokan ilyenkor azzal küzdenek, hogy amikor úgy lenne a vacsora idő, azt még valahogy túléli az ember, megiszik egy pohár vizet, elrákcsál egy kis sárgarépát, kis uborkát, nem tudom. És akkor pár óra múlva jön úgy az ehetnék. És úgy járkál az ember a hűtőszekrény körül, jó egy falat sajt, jó egy falat sunka, ebből abból néhány falatot megeszünk, és sokszor ilyenkor egyébként több energiát és kalóriát viszünk be ezekkel a kis egy falat ebből, egy falat abból. Itt megmaradt a tányéron valakinek, nem tudom, megeszem leülnék és egy vacsorát, ami azért legyen a gazdag, hogy jól lakjak tőle, gazdag legyen folyadékba, hogy ez ki is a gyomrot, és mondjuk valami zöldségekbe gazdag ételt elfogyasztanék, ezt sokan megpróbálják megsporolni, és pont az ellenkező hatást érik el. Szóval ne csináljuk ilyet, hogy vacsorát nem eszünk, de visszatérve az eredeti kérdésedre, itt a fogyás szempontjából mindenképp törekedjünk arra, hogy inkább a reggelink legyen egy egy energiába gazdagabb, táplálóbb. Ez a reggelizünk úgy, mint egy királytípusú elvet érdemes inkább követni. Tehát ne a reggelin spóroljunk. A vacsorán viszont érdemes arra figyelni, hogy ne addig együk, amíg már azt érezzük, hogy teljesen tele vagyunk, hanem úgy akkor... Ennél az étkezésnél már mindenképp álljunk meg az étkezéssel, amikor azt érezzük, hogy úgy jó, még jól laktam, meg tudnék enni még két-három kanállal, de itt már nem kell arra törekednünk, hogy itt aztán ö, a legnagyobb energiabevitelünk ezen az étkezéssel legyen. Sokkal jobban járunk minden tanulmány szerint, meg az én saját tapasztalatom szerint is. Ha ez már egy kisebb, ö, nem, nem túl laktató, nem túl nagy energiatartalmú étkezés, de deszünk némi vacsorát.
0: A vacsoráz, úgy, mint egy koldus, akkor az is nagyjából igaz. Haladóbbaknak tartogatjuk a következő részét itt a Petőfitben, hiszen tápanyagokra bontva fogunk arról beszélgetni, hogy mi az, amit jó vacsorára bevinni, úgyhogy vargadóra Dóra dietetikussal mindenkit visszavárunk egy zene után. Gyertek velünk a Petőfit életmód magazinjában. Petőfi rádiózenében első, Vargadóra dietetikus táplálkozás tudományi szakember a mai vendégünk a Petőfitben, és vele a helyes vacsoráról beszélgetünk, vagyis arról, hogy mi az, amit érdemes este enni. Már azt tisztáztuk, hogy nem jó kiadni ezt az étkezést, inkább a minőségre fontos figyelni, és ígértem nektek, hogy fogunk beszélgetni a tápanyagokról is. Hát mi az, amit ilyenkor érdemes bevinni? Már csak azon az elven is, amit szoktak mindig mondani, hogy ó, hát amit már este, mit tudom, egy 8 után eszel, ez már mind rajtad marad. Mik azok a tápanyagok? amik nem maradnak rajtunk, hanem amik hasznosulni tudnak még vacsorakor is.
1: Ugye, ha tápanyagokba gondolkodunk, akkor mondjuk a fehérjék, zsírok, szénhidrátok, fő tápanyagokba szoktunk gondolkodni, hogy miből van. mennyit vigyünk be. Csak hogy azért alap legyen, hogy ezek, ezek terén ö, gondolkodunk róla. Ugye itt mondjuk a zsíradékok azok, aminél azt lehet mondani, hogy már minél kevesebbet érdemes bevénni vacsorára. Tehát nem itt kell egy nagy, nem tudom, zsíros húsokat, sajtokból nyolc szeletet, rántott kamambert és ilek még meg gondolkodni vacsorára. Ö, viszont a jó minőségű növényi eredetű zsírokból, ezt egy olívaolajnak, tökmagolajnak, magvaknak, csiamag, diófélék, ö, esetleg mondjuk egy pesto avokádó. Típusú zsiradékokba gondolkodva azért ők jótékonyak, hogyha benne vannak a vacsorába, pici mennyiségbe. Most gondoljunk arra, hogy a salátát leöntjük egy evő kanál olívaolajjal. Vagy a kenyeremet nem vajjal kenem megmondjuk este, hanem kétás áskanányi pesztót ráteszek. Aha. Már izében is, mind összetételében is egy egészen jó ö, zsiradékbevitel szempontjából jó étkezés felé haladunk. Tehát még a zsiradékokról ezt lehet mondani, hogy minél kevesebb, amit megbeviszünk, az inkább növényi, eredetű legyen.
0: Mi történik akkor, hogyha valaki itt pontosan tartja a diétát, éppen a kalória számolgatás közepébe van, és azt látja, hogy hú, ez a vacsora az már nem biztos, hogy bele fog férni, mert napközben mondjuk belecsúszott ilyen-olyan nasi. Ekkor sem kell kihagyni a
1: vacsorát? Ne hagyjuk ki, de lehet egyszerűsíteni. Tehát itt a kalóriák szempontjából a zsiradékokon lehet a legtöbbet spórolni, mert egy gram zsiradék elfogyasztása az kilenc kalória. Egy gram fehérje vagy egy gram szénhidrát az meg csak négy kalória. Szóval ha kalóriákat akarunk spórolni, mert nagyon kalóriákat számolgatunk, és ebbe bízunk, hogy ettől ez a fogyáshoz hozzásegít, akkor a zsradékon lehet a legtöbbet spórolni egyébként mennyiségébe. Szóval ilyenkor nem az egyevőkaná lesz, hanem csak fél vagy éppen most akkor nem olívalölt rakok rá, csak egy kis jogurtot mondjuk, vagy csak fűszereket, vagy csak magába eszem a zöldséget. Már sokat spóroltunk, de ha már a kalóriákat említed, akkor ezt mindenképp hozzuk szóba, hogy sokan attól várják a fogyást, és mai napig még Szakemberberkekbe is hallok ilyet, hogy hát egyél kevesebbet, és attól fogyni fogsz. Uh-huh. És sok esetben nem csak ezen múlik a fogyás, sőt, szerintem nagyon sokszor igazából a lényeg az az, hogy napközben hogy van elosztva az energia és a többi tápanyagnak a bevitele, mennyit eszünk reggel, mennyit ebédre, mennyit vacsorára, és mondjuk lehet, hogy én nekem a szervezetemnek 1200 kalóriára van szüksége, de annak, ha a 90%-át én este vacsorára eszem meg, akkor abból, hogy ebből nem lesz fogyás, ez szinte biztos. Pedig a nap végén a matek kijön, ha a napi kalóriabevitelt nézem. Szóval mindenki arra törekedjen, hogy amúgy a legnagyobb energiabevitele az lehetőleg ebédidőbe legyen. Ez célszerű úgy, hogy mondjuk ilyen egy és mondjuk három előtt mindenféleképpen. Ö, aztán a legnagyobb energiabevitel utána már eloszthat nagyjából egyenlően, de még mindig kicsit legyen több a reggeli. És aztán a következő a vacsora. És ha így étkezünk, és nagyjából annyi energiát viszünk be, mint amennyire nekünk szükségünk van, ez azért általában működik a legtöbb embernél.
0: Uh-huh. Akkor valahol oda kéne eljussunk mindannyian, hogy nem vacsorakor legyünk a legéhesebbek, és ne akkor legyen a legtöbb időnk enni, ami azért fajjukba, hogy szerintem elég sok mindenkinél így alakul a napi hajtásban, de akkor ez az, amit ne...
1: Ez nem szerencsés, tehát a legtöbbeknél ez nem segíti a fogyást.
0: Az viszont, hogy mi segíti az étkezést, a helyes életmódot, akár a fogyást vacsorákban, erről fogunk beszélgetni, egészen konkrét példákat is hoztál nekünk, úgyhogy gyertek vissza, zenélünk egyet itt a Petőfit Életmód magazinban, és utána itt várunk benneteket a stúdióban Varga Dórával, dietetikussal. Petőfi Rádiózanében első. Itt van velünk a stúdióban Varga Dóra, dietetikus táplálkozás tudományi szakember, és vele beszélgetünk a jó vacsoráról, hogy mi az, amit érdemes ennünk. Én nagyon bízom benne, hogy itt a petőfitesek közül sokan mondjuk sportolnak. Egy ilyen napon például milyen vacsorával zárhatjuk a napot.
1: A sportolás után van a vacsoránk nem is az érdekes igazából, hogy aznap sportoltunk-e hanem hogy időben melyik a következő étkezés utána. De tegyük fel, hogy esti órákban volt a sportolás, és utána jön a vacsoránk, akkor mindenképp arra érdemes törekedni, hogy ebből valami fehérje tartalmú, magasabb fehérje tartalmú dolog legyen. Ez mondjuk tejfehérjékből a legegyszerűbb, praktikusabb és jól felszívódó fehérjéket is tartalmazó verzió. Gondoljunk arra, hogy eszünk mondjuk egy nagy golyó mozzarellát, egy kis salátával, kenyérre lának elég magas a fehérje tartalma, nem is túl zsíros, Tök jól beépül, felszívódik, ez egy elég ideális verzió például vacsorára. Most ezt nyilván ehetjük egy szelet kenyér mellé, egy kis körettel kombinálva. Ha valaki tejtermékeket mondjuk nem szeret, ez lehet egy tojás, egy egy csirkemel, hal, tehát itt a fehérjében gazdagságra törekedjünk, hogy semmiképp nem maradjon ki a vacsorából. Ezzel az a mépülést és regenerálódást egyértelműen segítve. Ez a legfontosabb szempont sport után, és akkor valamiket tegyünk még mellé.
0: Ezzel meg is válaszoltad a másik kérdésemet, hogy miért, tehát akkor azért fontos, hogy ne el izomból, és hogy regenerálódni tudjunk az ecés után, ha jól értem.
1: Igen, tehát izomépítés szempontjából szintén az a legszerencsésebb, hogyha minden főétkezésünk tartalmaz fehérjét, tehát nem egyben kell sokat bevinni, nagyon sokszor nem tud egyszerre az összes fehérje beépülni, tehát körülbelül egy ilyen egy normál szelet csirkemell, Kettő darab tojás, egy szelet valami holféleség, pár szelet sajt, fedezi, az arra az étkezésre szükséges fehérje bevitelt szinte mindenkinél. Most extrém nagy testtömegnél lehet ezt egy picit feljebb vinni, de egy átlagtestalkatnál alkatnál ez bőven elegendő, és arra érdemes figyelni, hogy a legjobban fejlődjön az izomzat, hogy ezt minden étkezésnél kiemelten fontosan az edzés utáni étkezésnél legyen benne az étkezési ritmusunkban.
0: Tegyük fel, hogy nem volt sportallapunkban, ekkor váltunk. A vacsoránknak a minősége, mennyisége?
1: Sportolás után azért alapvetően kell arra figyelni, hogy úgy mennyiséget is együnk, mert annak a fehérje beépülés, eh, ahhoz, hogy a legjobban működjön, kell energiabevitel is. Szóval lehet, hogy ha így összehasonlítom ezt a sportnapot a nem sportoló napokkal, akkor a sportnapokon egy picit többet érdemes vacsorázni hogy energia is legyen a fehérje beépüléséhez. Egy nem sportolós napon meg lehet, hogy egy kicsit kevesebb rész, ö, elegendő a szervezetünknek, tehát mondjuk sportnapon lehet azt mondani, hogy ilyen tenyérnyi szeletkenyerekbe gondolkodva mondjuk kettő szelet, ö, nem sportolós napon meg egy szelet is. De ez már nyilván egyéni, hogy kinek mi a mennyisége, de egy kicsit kevesebbe lehet gondolkodni. Említetted itt már a mozzarella golyót, meg a salátát, meg az egy szeletkenyeret, hogy ez egy jó
0: vacsi lehet. Mi a helyzet mondjuk akkor, hogyha valaki esetleg a akar vacsorázni. Ez már egyáltalán nem fér bele, vagy lehet róla szó?
1: Nyugodtan lehet melegítel tenni. Én azt látom, hogy az embereknek kétféle típusa van: aki a csak hideget tudja elképzelni vacsorára, vagy aki mindig inkább a meleg vacsorára törekszik. Ez az én tapasztalatom. Ö, és teljesen jól működik az is, hogyha mondjuk este van időnk arra, hogy egy főételt elkészítsünk, mondjuk azt visszük magunkkal ideális esetben következő nap ebédre, ö, és mondjuk a vacsora és az ebéd ö, típusa alapvetően ugyanaz, akkor annyira érdemes figyelni, hogy mondjuk a köretből nem szükséges annyit megednünk, mint egy ebédnél, hiszen azt mondtuk, hogy abban le Ilyen a legtöbb energia, amit beviszünk. Tehát mondjuk a köret mennyiségünket lefelezzük a vacsoránál, le is akkor azért legyen egy egészségesebb verzió, mondjuk egy barna egy bulgur, egy köles, egy hajdina, sült még be gondolkodva, akkor abból lehet elegendő kevesebbet enni, vacsorára, ebédnél meg egy normál adagot elfogyaszthatunk belőle.
0: lehet kenyeret enni vacsorára? Ez is egy ilyen hatalmas nagy kérdés. Talán mindenki ezzel kezdi a diétát, hogy kenyeret vacsorára már semmiképpen ne.
1: Abszolút lehet kenyeret enni, a kenyernél mindig a minősége számít, hogy miért veszünk, annak mi az összetétele. És mi a legjobb, amit tudunk venni, hiszen annyiféle
0: magvas kenyér, barna kenyér, roskenyér, található már a, a piacon szénhidrát
1: csökkentett kenyér, itt mi az igazán fontos, mit figyeljünk? Én mindenkit arra biztatok, hogy ne a kenyér neve döntsel, el, hogy ezt most megveszem vagy nem. Ne azért vegyem meg, mert magas cipónak hívják, most mondtam egy példát, hanem egy kicsit ebben legyünk tudatosabbak, és nézzük meg annak a terméknek a címkéjét, hogy tápértékileg, energiás tápértékileg miből mennyi van ebbe a termékbe. És én azt szoktam ilyen választó víznek ö, javasolni mindig termékválasztásnál, hogy a rost tartalmát nézzük meg alapból egy kenyérnek, ez amúgy minden liszta alapú termékre is igaz. És nézzük azt, hogy 100 g-ban, ugye mindig így jelölik a tápértékeket a csomagoláson, hogy 100 g-ban legalább 6 g legyen a rossz tartalma annak a kenyérnek, amit megveszek. És ezt lehet, hogy éppen Graham cipónak hívják, vagy Graham kenyérnek, lehet, hogy éppen teljes kiőrlésű kenyér néven fut, lehet, hogy éppen egy tökmagos rossz kenyér néven. Tehát ennek nagyon sok neve lehet, úgyhogy ne a név dönts el, hanem a címkét nézzük meg, és ez a legbiztosabb módja, hogy ö, meglássuk azt, hogy ez a termék valójában szép, cukorszint emelkedést okozó nekünk estére, mert hogy igazából erre törekszünk. Mit rakjuk a kenyére? Kenjük meg valamivel. Ide esetben mozduljunk el egy picit a vajmargarin vonalról, és kenjük meg valamikit zöldségkrémmel, egy humussal, egy pestóval, egy ajvárral, ilyesmikkel, nyugodtan, de időnként lehet vaj is természetesen. Tegyünk rá valami sovány fehérje tartalmú dolgot. Legyen ez egy valamilyen light sajtfilesség, vagy egy alapból zsírszegényebb sajtfilesség, mondjuk az emleketett mozzarella, vagy ilyen sajtok ilyesmik, esetleg egy kis karajsonkát, csirkemelsonkát, pujka ami minél kevesebb adalékanyagot tartalmaz. Esetleg lehet tojás is időnként, nyugodtan, és aztán zöldséget ne hagyjuk el a kenyér mellől. Tehát a kenyér mellé kötelező zöldséget enni. Mindegy, milyen, de valamilyen de együnk hozzá. Menjünk tovább
0: majd a kivételekkel a beszélgetés következő blokkjában. Létezik-e olyan, hogy valaki valamilyen oknál fogva kihagyja a vacsorát, úgyhogy ezekkel a példákkal jövünk itt a Petőfit volt magazinban. Zenélünk is, ahogy már megszokhattátok, de utána itt leszünk, úgyhogy gyertek, mindenkit visszavárunk. Petőfi Rádió első. A Petőfi Téletvon magazinban ma Varga Dóra Dietetikus segít nekünk abban, hogy milyen egy egészséges vacsora, és a beszélgetés azon pontjához érkeztünk most, amikor a kivételeket vizsgáljuk meg. Mi hajzat akkor, hogyha valaki például időszakos bőtől, ott ugyebár szinte minden nap, sőt, hát minden nap kimarad maga a vacsora. Ekkor baj lehet-e, hogyha kiadjuk a vacsorát?
1: Ez egy azért érdekes kérdés, mert onnan indul szerintem, hogy mit hívunk vacsorának. Én mondjuk vacsorának szoktam hívni mindig a nap legutolsó étkezését, függetlenül attól, hogy abban mi van. Most mondjuk egy időszakos böjtölésnél is, legyen ez 4 óra vagy 6 óra körül, most attól függ, milyen felosztásban csinálja ezt az ember, meg mikor indul a napja, meg hogy kell fel. Ha akkor van egy étkezés, azt szerintem lehet vacsorának hívni. Mert hát valószínűleg nem egy gyümölcsel, valami magukkal, meg süteménnyel fogja egy időszakos böjtölő bezárni a napot. Szóval én azon az elven vagyok, hogy mindig van vacsora, a kérdés az, hogy mikor van időben. Ha mondjuk én általános szabályként egyébként ez még nem is került szóba, de most így talán érdekes elmondani, hogy mikor érdemes vacsorázni, nagyjából azt lehet mondani, hogy a lefekvés előtt egy ilyen két-három órával. És ha valaki ilyenek egyébként az a napi ritmusa, hogy ő mondjuk kilenckor lefekszik, mert korán kell, és hatkor van a vacsorája, az egy tök egészséges étkezési ritmus, annyi idő alatt a szervezetünk szépen lebontja a benne lévő energiát, fehérjéket, zsírokat, szénhindrátokat. Most, ha ezt valaki nem vacsorának hívja, hogy mondjuk ötkor esik, lehet ezt uzonnának nevezni, vagy bármi más étkezésnek. De egyébként a lényeg az, hogy az egy délután, tehát ebéd után még valamit tegyünk mindenféleképpen. És van, akinél mondjuk ha itt az időszakos böjtre van akinél ez egy teljesen működőképes étkezési forma, én főleg azoknak szoktam javasolni, akinek amúgy nincs semmi egészségügyi problémája, csak úgy szeretne az étkezésére figyelni, és mondjuk azt érzi magán, hogy neki kifejezetten nem esik jól későn enni. Uh-huh. Van ilyen. Egyébként nekem több páciensem is ő, próbált ezt az étkezési formát, és volt, akire nagyon jól bejött. Nem azt mondom, hogy mindenkinek ezt kell csinálni, mert ahol mondjuk a családi ritmus olyan, hogy mindenki este ér haza, és az egy ilyen közös program is, és egy ilyen jó, közös eltöltött idő is, hogy együtt leülünk és vacsorázunk mondjuk 7-8 óra körül, akkor nem biztos, hogy szerencsés magunkat ebből teljesen kizárni ebből a programból, és ebben nem részt venni. Ö, szóval ilyen esetben nem szoktam ezt annyira javasolni, de ha valakinek meg mégis ez, ami működik, és mondjuk ezzel tudja a tesújját tartani, vagy lefogyni, akkor nem egy elvetendő dolog egyébként ilyet sem kipróbálni.
0: Visszatérve itt a sima étrendhez, mondtad, hogy két-három órával lefekvés előtt érdemes enni, ez most időszakos, bőjtől teljesen független. Ez miért fontos? Ez a jó alvás miatt fontos, vagy azért, hogy a szervezetünk tudjon emészteni, fel tudja dolgozni a
1: tápanyagokat? Így, amit mondasz, tehát, hogy ez a második verzió, hogy a szervezetünknek azért idő kell körülbelül egy ilyen két-három óra, amíg a nem túl zsíros és alacsony zsírtartalmú, mondjuk szénhidrátot és fehérjét tartalmaz alapanyagokat, úgy nagy részbe És azért érdemes erre törekedni, hogy ne éjszaka, amikor az alvásra kéne fordítani a, a fókusz gyakorlatilag a szervezetünkbe, és arra, hogy úgy mindenünk lelassul, ne akkor kelljen az emésztőenzimeknek nagy mennyiségbe termelődni, és ne ezzel legyen elfoglalva gyakorlatilag a szervezetünk. Tehát ezért lényeges, meg azért is, mert nyilván ugye hát az igaz, amit itt említettél, hogy rajtunk marad már minden, amit meggeszünk vacsorára, talán így volt a mondat. Igen. Ö, nyilván, mivel az alvás nem épp egy aktív időszakunk, szóval nem akkor fogunk sok energiát elégetni, ö, érdemes még egy picit aktívabb óráinkba az utolsó energia bevitelt, időzíteni a napunkba, amit ott még lehet, hogy fel is használunk, és akkor tényleg nem elraktározza alapvetően a szervezet, hanem még az utolsó, nem tudom, levisszük a kutyát sétálni, még egy picit elpakolunk, ezt azt csinálunk, főzünk egyet, és mi, tehát még van egy kis energia felhasználó folyamat a szervezetben a lefekvés előtti néhány órában. Dóra,
0: nagyon szépen köszönjük neked ezeket a jó kis vacsi ötleteket, remélem, hogy sokan tudtak ebből meríteni, viszont a csúnyábbik része még hátra van a dolognak, hogy mi az, ami tiltó listás egy esti étkezésnél, ez már a podcastbe fog beleférni, úgyhogy ott a bővített verzióval együtt erre is választ kaphatnak a kíváncsi hallgatók, 8 órától Spotify-on és soundcloud is, viszont itt akkor most elbúcsúztatunk téged a hallgatóktok. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünk rá reggel.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Sziasztok, itt vagyunk már a podcastben, ahogy ígértem nektek a tiltó listával, Varga Dóra Dietetikus segít nekünk ebben. Hát mi az, amit semmiféleképpen ne együnk vacsorára?
1: Nehéz erre válaszolnom, de azért igyekszem pár olyan példát mondani, amit azt mondom, hogy többnyire ezekből álljon a vacsoránk. Nem történik tragédia, ha egy évbe kétszer ilyen típusú dolgokat vacsorázunk, de ne ezeket együtt rendszerint. Jaj, igen, mert mondtad,
0: még emlékszem, korábbi beszélgetésekben, hogy te nem szereted a tiltós igen. dolgokat. De azért a vacsora, ez egy
1: olyan étkezés, ahol oda kell figyelni. Miketne. Az, az én tapasztalatom az, hogyha van egy tiltó lista, hogy azt mondják, hogy ez semmiképpen nem, akkor az ember lelki szemei elé ez kerül be, hogy én ezt most nem ehetem meg. És nekem volt olyan páciens, aki ezzel is álmodott, hogy ügyet szeretne enni, szóval ezért ezzel óvatosan szoktam venni ezzel a tiltólistával. Éhes
0: disznómakal álmodik,
1: vagy valami ilyesmi. Így van vagy, így igen. Van. Jó, de azért azért tudok egy-két olyat mondani, amin én nem szoktam örülni, ha meglátom mondjuk egy étkezési naplóban, hogy ezek voltak a vacsorák. Tipikusan ilyen gyorséttermi megoldásaink, a hamburgerek, a hasább krumplik, és itt a legegyszerűbb gyorséttermekre gondoljunk, tehát nem, amikor már ilyen kézműves termékeket csinálnak Hogy ebből. Ki lehet már itt mondani McDonald's, KFC, valami van, így mit. van. Tehát Igen. semmiképp ne ez legyen a vacsoránk, és ne este a McDrive-ba álljunk meg, és veszünk egy kis hamburgert, hasápp-krumplival kiegészítésnek, nyilván zöldség nélkül persze. Tehát Igen. ezt mindenkit távolintenék. Aztán, amit biztosan ne rakjunk bele az étkezésbe, a klasszikus magyaros ételek nagy része azért ide tartozik, mert hogy ezek zsírosak és nehezek. Beszéljünk csak egy pörköltről, nokedlivel, persze fehérliszből, nyilván, ha a listáról beszélünk, vagy egy jó kis rántott hús mondjuk sült kromplival. Tehát ha, beleg, ha megnézzük, ezek mind ilyen zsíros, nehéz, masszív ételek. És akkor azért egy pacalból készülő bármilyen sem lesz ideális választás. Jó, most nyilván kicsit extrém példákat mondok, de hogy azért ne ezeket erőltessük alapvetően este, és mondjuk a rántott sajt tartármártással, akár is, akár hasább komplikörettel szintén nem egy ideális választás. Tehát körülbelül ezeket képzeljük el, Ö, ne ilyeneket tegyünk vacsorára.
0: Hát, talán még akkor kiegészítelek, már ehhez azért tényleg nem kell szok érteni, de hogy gondolom a csokoládé, meg az este a nasolás, valahogy ezt is el kellene kerülni. Igen, olyan igen. Ez olyan nehéz. Szerintem nasolás
1: egészen. akkor jön, egyébként, ha ki akarjuk hagyni a vacsorát. És Aha. akkor jön, mert nagyon sokszor ilyenkor egyébként leesik a vércukorszint egy picit ö, mindenkinél, pláne ha van egy kis vércukor probléma a háttérbe, és ha bekapcsol ez a vészüzemmód a szervezetbe egy picit, hogy leesett a vércukorszintem, és a szervezetem olyat fog kívánni, amiből gyorsan tud energiát előállítani, és gyorsan normalizálja a vércukorszintet, ilyenkor jön az édesség iránti vágy 10-ből 8 Szóval ne hagyjuk ki azt a vacsorát, együnk egy normális vacsorát, sok zöldséggel, nem fog leesni a vércukorszint, és nagyon nagy valószínűséggel nem nagyon fogunk édességet kívánni, vagy megálljuk az egy kocka csokoládénál, és nem lesz abból egy tábla, ami elfogy vacsorára. Volt itt szó már a
0: szilárd vacsoráról, engem viszont érdekel, hogy mi a helyzet a sékekkel, amikor haza megy valaki, és azt mondja, hogy ő csak bedob egy séket, mert neki ez vacsira jó, ez nem telíti el. Ilyenkor mire figyeljünk, mi legyen abban a sékben, vagy egyáltalán való-e séket inni, turmixot inni vacsorára?
1: Én soha nem szoktam javasolni, hogy vacsorára alapvetően egy sék legyen önmagában, amit elfogyasztunk, Ö, Nagyon egyrészt... lesz utána az ember. Igen. Így van, Igen. így van. Meg hát a legtöbbségben, most a ilyen alapsékekben vagy ilyen smoothikba gondolkodjunk, azért az gyümölcsökben, de legalább édes zöldségekben biztos, hogy valamit tartalmaz, ergo gyorsan felszívódó szénhidrátok lesznek benne, ami ahelyett, hogy laktatna, sokkal inkább azt érzi az ember, hogy és lehet, nem is kicsi kalóriát, de úgy megivott egység formájába, és egy óra múlva jó, hát most úgy akkor ennék valamit, mert ezzel nem laktam jól. Mondjuk az ilyen gyümölcs alapú, vagy nem tudom, ilyen répás széklás gondolva. Ha ez egy fehérje alapúség, akkor ez lehet laktató, főleg most azért már vannak olyan típusok, ami különböző rostokkal van kiegészítve, ilyen utifűmakhéja, makhéja, bambuszrosttal, almarosttal, ilyesmivel. Ez már tud laktató lenni, csak így csokesek a aki, csok be, aki fejezi be a napot, ott kimarad, hogy zöldséget tegyen bármilyen formába. És azért a, a mai világban még mindig az a legnagyobb probléma az étkezésben, hogy egyszer nem eszünk elég zöldséget és gyümölcsöt. Tehát ez a napi fél kiló, zöldség és gyümölcs elfogyasztása nehezen tud úgy összejönni, ha én valamelyik étkezésemet egy az egybességkel kiváltom. Uh-huh. És nem azt mondom, hogy soha ne csináljunk ilyet, de nem egy szerencsés verzió, erre rászokni, hogy mindig ez az ember vacsorája. Ez amúgy a bélflóra elturódása, meg, meg a, egyetlen az egész emésztőrendszerünk állapota miatt is, a fogyáson túl egy nagyon lényeges kérdés, hogy erre figyeljünk oda.
0: Van még itt egy téma, ami... Szerintem ide kapcsolódik nem annyira szorosan, de ez a mérlegelés és a vacsora kérdése. Én nem olyan régen beszélgettem a kollégáimmal, és mondták, hogy nekik ketten is voltak ebben a csapatban, hogy nekik olyan mérlegük van, ami a test összetétel, testömegösszetételt méri, és ők erre rászoktak állni este, meg rászoktak állni reggel, ő rosszabb értékeket mutat az izom arányában, hogyha valami rosszat kajáltak este. Mennyire kell, hogy minket befolyásoljon az, hogy reggel mit mutat a mérleg?
1: Két dolog is érdekes ebben, amit mondtál. Az egyik a tessúj, a másik meg a testösszetétel rész. Ez érdemes külön választani. Így van, igen. igen. A tessújt azt alapvetően reggel, így gyomorra érdemes mérni, és teljesen felesleges egyébként minden nap megmérni. Bőven elegendő hetente egyszer. Igazából az ad egy lényeges információt, hogy milyen irányba mozdult a dolog. a reggeli előtt, és mondjuk miután kimentünk mosdóba, és próbáljunk nagyjából ugyanolyan körülményeket teremteni, hogy mikor van ez az időpont is, tehát ne egyszer reggel ötkor, másik következő héten meg mondjuk délbe legyen, amikor ezt megmérjük, így lehet a legjobban megnézni a változást a szervezetünkbe. Test súly tekintetében. Aztán, ha az, a test összetételt nézzük, ilyen izom, zsír, viszterális zsír, és mit szoktak mutatni ezek az eszközök, akkor ugye ezek általában, amiket otthon szoktunk használni, ezek ilyen úgynevezett, most mondok egy kis szakszót, ilyen bioimpedencián alapuló mérések, ami igazából a folyadék tartalmát nézi a szervezetünknek, és ez alapján végez számításokat. Az én tapasztalatom, hogy nagyon pontatlan méréseket lehet ezzel otthon végezni, illetve mivel a folyadéktartalom alapján végzi ezeket a számításokat, nagyon nem mindegy, hogy mennyire vagyok hidratált. Uh-huh. simán lehet olyan, hogy egy edzés után, amikor mondjuk az egy jelentős izadással járó ö, edzés volt, elég nagy a folyadékvesztességem, még mondjuk nem pótoltam vissza, úgy állok rá a mérlegre, és sokkal ideálisabbnak tűrő izomtömeget fogok látni, mint amikor mondjuk hidratáltam magam, és már megittam két liter folyadékot, és utána végzem el ezt a mérést, szóval ezt nagyon sok minden befolyásolja. Igazából a változást nyomonkövetésére lehet használni, de nem így, hogy egy nap többször megnézem, és akkor az alapján próbálok bármit is következtetni, mert igazából nem lehet ez a mérési technika része, hogy ilyenkor ez, ez egyszerűen csalnak ezek az értékek alapvetően. Inkább azt érdemes megnézni, hogyha mondjuk én figyelek az étkezésemre, mozgok, sportolok, folyadékfogyasztásra odafigyelek, akkor mondjuk egy hét távlatába, ugyanolyan körülmények között, mondjuk reggel, gyomorra nézem meg mindig ezeket az értéket, és az érdekes, hogy mondjuk ott nőtt vagy csökkent az izomtömeg. Ennek van esetleg jelentősége. Hogyha maradunk a
0: mezei mérlegnél, hát sokszor mondjuk ezt egymásnak, hogy ú, tegnap voltunk vacsorázni, és reggelre három kilóval is többet mutatott a mérleg. Ilyenkor valójában tényleg magunkra eszünk három kilót, vagy miért mutat? Néha annyira borzalmas eredményeket az a
1: fránya mérleg. Mondom, ezt a tessújt is egyébként sok minden befolyásolja. Tehát ez a, ez a például mennyit ittam? Tehát én volt, hogy teszteltem magamon, pont ezért, mert sok ilyen vizsgálatban így részt vettünk, hogy volt, egy teszteltem magamon, hogy most én megiszok egy liter vizet, ráálltam előtte a mérlegre, meg utána, és nyilván egy kilóval több voltam, mert megittem igen. egy liter vizet. Ez nem zsír, vagy izom, vagy ilyen jellegű változás, csak a folyadék éppen akkor aktuálisan több a szervezetemben. Tehát ez mindig egy aktuális képet, éppen akkor abban a percbeni képet mutat, ami nem biztos, hogy lényeges egyébként, hogy akkor mi történik, Tehát ennek túl nagy jelentőséget ö, tulajdonítunk, mint amennyi valójában van. És igazából nem érdemes erre rágörcsölni, hogy most én elmentem, ettem egy út, és következő napra mondjuk 3 kóval, az, az extrém, de mondjuk. De simán lehet, hogy egy másfél kilóval többet mutat a mérleg, mert lehet, hogy mondjuk ott éppen most mondok egy példát, alkoholt fogyasztottam, mondjuk annyit, amennyit én egyébként egy hónapba egyszer szoktam. Lehet, hogy ennek volt egy elég nagy kalóriatartalma, de mondjuk dehidratáció és okozott a szervezetbe. Másnap halál, nagyon szomjas voltam, mielőtt ráálltam a mérlegre, megittam két liter vizet.
0: Akkor és így mesinem. mérem
1: magamat, egy nagyon nagy energiabevétel után, amikor kicsit hidratált is volt a szervezetem, aztán nagyon megpróbáltam pótolni, de azt még nem szívta be a szervezetem oda, ahol aztán majd hasznosulni is fog valójába. Szóval ezek nagyon csalósak, ezek az ak- akut mérések, és nem érdemes ebből tényleg nagy méremenő következtetéseket levonni. Én senkit nem biztatok arra, hogy mikor valami extrém dolgot csinált, legyen ez akár egy nagyon pozitív sport teljesítmény, vagy egy nagyon nem szerencsés tartósan egy óriás vacsora, éppen egy családi, tehát a karácsonyi vacsora után, mikor úgy nagyot tettünk, még volt rá kis desszert is, esetleg alkoholt is fogyasztottam, ne álljunk mérlegre, és másnap reggel se. Majd három nap múlva érdekes a dolog, addig sétálgatunk, meg kicsit visszaél, állunk a szokásos rendszerbe, annak van relevanciája. Nagyon szépen köszönöm a
0: beszélgetést veled, biztos vagyok abban, hogy nem utoljára jártál itt a Petőfi-ben, úgyhogy máskor is várunk téged szeretettel. Köszönöm, hogy ma itt voltál. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Tisztán,
0: érthetően Petőfi Radio Podcast.